0: Pues Saludos a todos. Eh, bienvenidos una vez más a nuestro podcast del show del Real Salt Lake. Aquí estamos nuevamente con nuestro compromiso semanal de ofrecerles pues, la actualidad en torno al Real Salt Lake, al mundo del fútbol, en el estado de Utah y en, y en la Major League Soccer en general. En fin, en todo lo que corresponde al mundo del fútbol, como siempre en habla hispana para toda la comunidad hispanohablante. Y hoy, pues vamos a iniciar nuestro espacio, pues lógicamente hablando de eh, unas circunstancias muy complicadas y muy difíciles, que hacía prácticamente cinco temporadas que no veíamos que sucedía con el Real Salt Lake. Y volvemos a tener una situación difícil en cuanto a un mal inicio de temporada, con cinco partidos jugados, una sola victoria, cuatro derrotas, y en donde ya el entrenador Pablo Mastroeni, pues lógicamente se sitúa en en eh, bueno, una posición delicada ¿no? en donde muy posiblemente en este fin de semana pues si no se consigue ganar se puede complicar muchísimo su posición como técnico del, del Real Salt Lake este fin de semana se perdió 4-0 pero en fin, digamos que el resultado forma parte de la, del panorama completo ¿no? como se perdió también 4-0 en el partido anterior en casa con San Luis y eso hace que sean dos encuentros consecutivos con derrotas abultadas que no hace sino agrandar más la crisis o la situación complicada del equipo porque no es que realmente si analizas el partido mereciera ninguno de los dos resultados abultados el Real Salt Lake, ni el partido de casa con San Luis ni tampoco el este último encuentro ante el conjunto del Columbus Crew si bien es cierto que el, que el equipo de Ohio fue netamente superior, o uno de los equipos de Ohio, porque ahora hay que hablar de dos equipos de Ohio, el de San Luis y el de, y el de Columbo.
1: No, no que... de, de Cincinnati y de Columbus.
0: Bueno, sí, por decirlo así. San Luis es Missouri. Es Missouri, ah bueno, yo pensé que era Ohio también. Bueno, pues eh, en cualquier caso estamos hablando de circunstancias bueno, pues eh, que, que abultan, digamos, la crisis, más que otra cosa. Oye, antes que nada, pues el saludo de quienes habla, Carlos Artiles, de Joseph Hackinson y de Alex Nápoles, que vamos a ofrecerles este, este espacio y que estamos aquí en, en directo con, con ustedes. Como eh, hemos hecho a lo largo de toda esta temporada, pues prácticamente todos nuestros podcasts los estamos ofreciendo en directo en las distintas plataformas de YouTube, de Facebook y también en, en Twitter. Y si no, pues también nos pueden escuchar en cualquier momento, porque lo tenemos siempre grabado y en, y en audio, en eh, el, en Apple eh, Podcast y también en eh, eh, bueno pues en otras plataformas como Spotify. También nos pueden escuchar ahí nuestro episodio cada semana o nuestros dos episodios, nuestras dos entregas, porque hacemos una de repaso del fin de semana y otra pues de la previa de lo que puede suceder en el fin de semana anterior. Y precisamente en la previa anterior hicimos un, un pequeño debate al final en donde nos planteamos qué podría pasar si el equipo perdiera, eh, si eh, eh, algunos se pues, eh, iban a poner ya en discusión, digamos, la cabeza de Pablo Mastroeni o incluso si ya estaban pidiendo el cambio. Y bueno, pues les recomiendo que, que escuchen ese debate porque ahora tiene toda la actualidad del mundo puesto que el equipo perdió como algunos pensaban que podía pasar, o como presumíamos que podía estar dentro de las probabilidades, ante un rival como Columbus Crew, que es un rival que siempre no, se nos ha dado, digamos, mal, sobre todo en su casa, ¿no? Ha sido un rival difícil siempre para el Real Salt Lake, y bueno, pues en este fin de semana no, fudo, no, no fue otra cosa que eso, precisamente también, un rival difícil... Y, y que prácticamente yo creo que tuvo el, 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 el juego controlado todo el partido no eso quizás sea una de las cosas que más probablemente eh, duelan no que el Real Salt Lake poca, en pocos momentos digamos tuvo capacidad de reacción y de poder eh, cambiar la dinámica digamos del, del partido y parecía que Columbus en todo momento lo tenía controlado y, y era un equipo pues que aparentaba ser superior digamos al, al Real Salt Lake al menos sobre lo que vimos en el terreno de, de juego. En fin, eh, Joseph, eh, comentábamos que, bueno, que, que la situación esta ya lo, la hemos vivido, porque la vivimos en la época de Mike Pecting, ¿no? antes de que lo, lo cambiaran como entrenador. Pero bueno, volvemos otra vez a situaciones que, que no nos gustan ver y, y pasar ¿no? y, y vivir.
1: Mm -hmm. Sí, es bueno, difícil para cualquier fan de Real Saber lo que está pasando. Uh, de verdad, duele verlos, uh, duele verlos jugar porque ya, uh, yo, bueno, por años la, la, la lema del equipo ha sido creer, uh, pero ya uh, uh, tras perder cuatro partidos consecutivos, con dos de, los últimos dos siendo derrotas de 4-0, es muy difícil creer en ese equipo en ese momento um, pero seguimos hablando de ellos. Seguimos apoyándoles. Uh, solo que los ánimos han se han bajado un poquito. Uh, los, los ánimos de definitiv definitivamente han bajado un poquito. Pero saludos mm -hmm. a todos. Y para recordarles, estamos en directos. Como dijo Carlos, si tienen comentarios, uh, que sea en nuestro Twitter, Facebook o YouTube, póngalos en los comentarios. Nosotros podemos verlos y leerlos uh, como parte de este, de este live stream.
0: Uh -huh. Alex, saludo. Sí,
2: saludos a todos. y como siempre, gracias por sintonizar. Gracias uh, a al show, Pero sí, como de, como comenta Carlos, un poco de uh, y Joseph, un poco, un poco frustrado, un poco demorado.
0: Uh -huh. Pero estás realmente pensando que este equipo necesita un cambio. De, ¿De técnico de jugadores o de qué cambio? Yo te, por eso, no, no, por eso no, no he especificado. He dicho un cambio. <risa> ya, eh, sí. Quiero que tú me aclares cuál cambio crees tú que es. Es un cambio ahorita, de jugadores.
2: Ahorita...
0: Es un, si no confías en la plantilla que hay, si crees que, eh, que la plantilla es suficiente y el problema es un problema técnico, ¿o crees que hay que seguir dando confianza a este proyecto?
2: Para mí, yo le tengo yo le tengo un partido más de confianza Mastrani. como lo comentamos en, el, en el, nuestro debate eh, yo creo que mucho boca en el resultado de casa de, de Charlotte este fin de semana uh -huh.
0: Pues uh -huh. sí, yo estoy también en la misma línea y, y lo comenté efectivamente en este en ese debate que yo creo que pasara lo que pasara en este partido que muy probablemente se pudiera perder por las circunstancias por las que venía el equipo por las circunstancias por las que venía también Columbus que llevaba una racha positiva, sobre todo goleando en la jornada anterior y, y, y a un equipo como Atlanta, pues eh, realmente venían pues, muy encendidos y eso fue lo que pasó en este partido. Es decir, realmente ellos se mostraron claramente superiores y con gente de mucha calidad arriba, eh, sobre todo de Lucas el el de origen armenio, internacional armenio, aunque digamos nacido en Argentina, y que es un jugador que marca diferencias, y cuando está bien, pues es, es un jugador que te, que, te, que te puede romper un partido, y eso fue lo que hizo. Las acciones de él fueron determinantes para lo que sucedió en el, en el encuentro, y fue el jugador fundamental que marcó la diferencia y que hizo, bueno, pues que el resultado incluso fuera tan, tan abultado, y bueno, pues ante un real salle que realmente no termina de encontrar cuál es su fútbol o su juego, es verdad que el equipo, digamos, se mostró un poquito más sólido a pesar de, de esa goleada en cuanto a, a su mantenimiento, digamos, en el centro del campo. Se veían las, las líneas más juntas, no se vio tan perdido como en otros partidos, pero sin embargo el, hay un problema que arriba no se tiene punch ninguno, prácticamente no se llegó. Lo, lo, las únicas oportunidades las tuvo Michael Chang que con, con diferencia fue quizás el, el jugador más productivo ofensivamente hablando. Y, y qué mejor partido hizo, en, en mi opinión, de todos los que jugaron en ese, en ese encuentro. Y eso un poco pues muestra el, el bajo nivel que, que tuvo el equipo en, en general, ¿no? Que está tocado moralmente, claramente, y que salir de, de este tipo de circunstancias no es fácil, ¿no? Y eso se pudo apreciar en este, en este partido, donde hizo muchísimos cambios. Eh, eh, y la verdad que eso... Por lo menos yo se lo alabo a, a Pablo Mastroani, que intenta buscar soluciones y apostó por la juventud y e hizo cambios importantes, ¿no? dejando eh, bueno, pues a jugadores como Damir Kreylak sentado en el banquillo para eh, intentar utilizarlo a la segunda mitad y apostando por Elia Paul, por eh, la presencia también de, en fin, de Nelly, de, de Vera, Ojeda. En fin, apostó por más juventud, por... por mm, Chicos con, con menos edad, digamos, y, y con más trabajo a lo mejor en, en cancha, y él apostó por una alineación distinta, hizo un 4-4-2, diferente a cómo venía jugando, que es una de las cosas que comentamos que muy probablemente iba a ser, y efectivamente así lo hizo, intentando, como, como digo, que el equipo mantuviera las líneas más juntas y, y pudiera crear desde esa posición pero le faltó un poco lo que hemos estado echando en falta durante toda la temporada y es mayor presión sobre el balón del contrario, es decir, el jugar mejor sin balón, que eso era un, digamos, una característica que es muy habitual en, en los equipos de Palo maestro Mastroeni que sin embargo, por alguna razón no estamos viendo este año. ¿no? Y esto es algo que, que lo hemos echado en falta y que eso hace también pues, que se tenga poca llegada, porque si robas rápido puedes tener acciones de contragolpe y llegar arriba con cierto peligro. Pero cuando no estás robando o no estás presionando el balón del contrario, pues, eh, bueno, suelen ellos dominarte, que fue lo que hizo el, el Columbus Crew, ¿no? Uh
1: -huh. Y, bueno, unos comentarios de nuestro chat uh, allá en YouTube. <coughs> Tenemos a Jefferson Gómez diciendo que Pablo Mastriani tiene que ir, se tiene que ir. Uh, y Chilenos en MLS dice, hola, muchos se acá escuchando en vivo. Uh, Qué pena por el equipo. Las rotas no se quieren ir como la nieve en Utah. Como señalé uh, en un Twitter en mi país, por, por menos han despedido a, a un DT. En ocasiones sirve para sacar presiones, pero no me, no me gusta terminar un proceso al principio de una temporada.
0: Pues estoy bastante de acuerdo con ese análisis. Efectivamente, muchos países, por poco menos, están ya cambiando entrenadores, que no, no se tiene paciencia con ninguno. Creo que en, en esta liga, en la Major League Soccer, se tiene más paciencia y me parece además que es lo correcto. Eh, en, yo vuelvo a decir lo, lo que dije la semana pasada, aún teniendo esta derrota esta semana. Yo comentaba que el, no hay que analizar, digamos, los resultados sin más. Hay que analizar eh, el juego del equipo, la trayectoria, las condiciones en las que llega, cómo están los jugadores. En fin, son muchas circunstancias, no todo es responsabilidad siempre del, del técnico, aunque siempre es el, el puesto más fácil, digamos, de cambiar para buscar soluciones. Y está claro que también hay reglas en el fútbol que son incuestionables y es que los resultados pueden, malos pueden acumularse hasta un momento en donde ya no se puede mantener la situación y necesitas hacer un cambio y siempre el primer cambio pasa por, por la cabeza del técnico. ¿no? Eso es lo, lo habitual. Y efectivamente estamos ya en una dinámica, eh, digamos, donde, donde ya no se puede prácticamente ceder a un, a un resultado negativo más, y sobre todo en casa. Por eso ese encuentro ante Charlotte es prácticamente un, 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 eh, bueno, pues un, un tope, digamos, para la suerte de, de Pablo Mastroani. ¿no? Una nueva derrota, yo creo que el propio técnico sabe que, que va a ser muy difícil que se pueda sostener en su puesto, ¿no? y, eso, y eso es así aunque él no tenga toda la culpa de lo que está pasando, porque efectivamente hay jugadores que no están dando el nivel que se esperaba de ellos, otros por alguna circunstancia, en caso de jugadores, eh, digamos, los dos jugadores referentes o los dos jugadores franquicias del equipo, que son Damián Kreglak y Jefferson Savarino, por ninguno de los dos está dando un buen rendimiento. Eh, uno porque no ha estado, porque ha estado lesionado, por las circunstancias que, personales que ha tenido Savarino, eh, y otro como Kreglak, que, que le cuesta entrar en la dinámica, digamos, de competición, porque ha estado un año sin jugar. Entonces, bueno, pues eso le ha costado también sacrificios al equipo eh, y, y tener que hacer, por ejemplo, estos ajustes que está haciendo Pablo Maestruani ahora, ¿no? Y después hay jugadores como Pablo Ruiz, que la verdad, pues está cometiendo errores tontos que están costando partidos también. Eh, 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 y ya lo vimos en el partido pasado, en, un, en una sesión que costó el tercer tanto, eh, equivocada y, y ha pasado en este encuentro también con un penalti, penaltito, penaltito, porque es muy dudoso decir un penalti, no, no siempre se pitan, depende de quien sea, pero es evidente que contacto hubo y por tanto, mmm, bueno, no se puede decir que tampoco no lo fuera, ¿no? En eso yo sé, no te he escuchado, no sé si lo viste y pudiste apreciarlo, que siempre te gusta marcar una diferencia, ahí, como ex árbitro, eh, eh, ¿qué, qué, qué, qué podéis decir de esa jugada? Y del penalti que, bueno, que le pito arango al Real hay que encontrar.
1: No, uh, bueno, como dijiste, fue un penal, pero un penalito que, bueno, básicamente hay que, hay que dar el penal porque es falta, pero no es nada como muy duro. Y eso, eso va a ser falta en cualquier parte de la cancha y en ese momento estuvo justito dentro de la, dentro de la área, entonces es penal.
0: Es un penal, digamos, de bar. Es un penal auténtico de bar, porque viéndolo en el bar se, se, se puede llegar a la conclusión de que es penalti. Pero si no hubiera bar, a lo mejor se discutiría mucho más si el contacto es lo suficiente como para que eso sea penalti, ¿no? Uh -huh. No siempre se ha pitado así, pero lógicamente ahora con tecnología y viéndolo en cámara lenta, etcétera, pues, pues claro, si hay contacto no hay duda, ¿no?
1: Sí, y eso, no, para, para aclarar para los que están viendo, no necesitaba a VAR. Nos llamaron en, en el momento y fue la decisión correcta del árbitro. Sí, el
0: árbitro uh, lo vio, pero lo corroboró, digamos, uh, con el VAR. El VAR le dijo sí.
1: Sí, así uh, Y entonces eh, eh, fue, fue claro, pero no fue algo muy duro. Like, no, ni fue duro un, ni fue intencional, fal... prácticamente. Porque no, no. Fue, yo creo
0: que, que Pablo no quiso hacer ese penalti. Ahora es evidente no, que el yo tampoco.
1: no existe. No no, 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 no lo quiso hacer, pero también es, es una falta regular que pasa. Y uh, lo que para mí yo creo que tiene que uh, poner pilas pa Pablo Ruiz es estar más enfocado, porque eso es un falta de no estar uh, enfocado como de en uh, lo que estás haciendo, porque es, 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 más que todo era la posición de su cuerpo y eso. Uh, yo, yo sé que no bueno no no había no no había jugado por como un mes antes del partido en casa esa es con, otra uh, exacto contra San Luis um, y entonces le, le falta un poco de ritmo tiene que tiene que coger ese ritmo porque no uh, porque él es él es un parte clave de ese equipo y yo creo que él como a Justin Glad tenían que tener que tener temporadas espectaculares hace temporada y ninguno de los dos están sobresaliente en esos momentos uh, por varias razones pero él tiene que, yo creo Pablo tiene que cambiar más de lo que yo creo y bueno ya tenemos nuestro invitado con nosotros James en Olave. ya lo estamos admitiendo al salón
0: pues vamos a hablar con él sí era nuestro invitado que le pedimos que estuviera con nosotros para que nos comente el inicio de, de temporada del, del Real eh, Monarchs, que sin duda eh, bueno pues también es eh, protagonista en esta semana, y no precisamente por el lado positivo, porque también ha, ha empezado con dos resultados negativos abultados, y, y bueno, vamos a comentar con Hamison esto y lo, y lo que se está viviendo en el club. Antes que nada, Hamison, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros,
3: muy buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes a todos. Claro, un placer estar aquí.
0: Porque no es nada fácil en estas circunstancias pues, dar la cara y esto te lo agradecemos doblemente. Siempre es difícil arrancar digamos, un, eh, y, y, y explicar digamos, cuando las cosas no salen bien. ¿no? Y en esto estamos viendo en, en, las dos, en los dos niveles. En el primer equipo, que estamos comentando lo que pasaba en ese partido o lo que pasó en ese encuentro, de la derrota en, en Columbus por 4-0, la segunda derrota consecutiva del Real Salt Lake, y por otra parte también el, el Monarch, que ha empezado también con dos derrotas consecutivas y y voltada. En Tacoma, que vaya que, que se te da mal eso de, de ir al estado de Washington, ¿no, Hamilton? Porque no ha podido sacarle, no meterle ni un gol en todos los enfrentamientos con, con el Tacoma, ¿no?
3: O el año pasado le ganamos 1-0 acá en el último partido.
0: Ah, bueno, es verdad. Pero bueno, allí no, ¿no? Allí no ha podido.
3: No, allá allá no, allá no. Uh, pero nada, eh, como lo dijiste, Monarchs eh, no tuvo, no ha tenido un, un inicio de temporada buena. Eh, 3-0 con, con Minnesota eh, jugando en casa. Eh, un partido que podemos decir que el clima, que la nieve, pero nada, los dos equipos jugaron en la misma cancha. Eh, un partido en el cual tuvimos chances al primer tiempo, pero desafortunadamente no la pudimos meter y cuando el clima está así y la cancha está así, prácticamente el partido eh, 90% eh, lo va a ganar el que, el que haga el gol primero, eh, porque el equipo que, que se pone abajo sin duda va, va a cometer más errores en una cancha con, en ese estado. Uh, pero nada no es excusa eh, y en Tacoma definitivamente un muy mal partido eh, empezamos perdiendo a los seis minutos algo que, que sin duda después de la de la, de la derrota con Minnesota eh, el, el equipo decayó muchísimo y no 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 supo no supo manejar eh, el resultado en contra y, y hasta lo último lo sufrimos no fue un partido no fue un partido fácil
0: Uh -huh. y eh, digamos estás teniendo el plantel digamos que, que, que tú querías ya tienes conformado más o menos un, un equipo, un, una plantilla de jugadores que es para afrontar la temporada o estás como el año pasado igual que estás un poco con retazos y esperando a ver si lo completa.
3: No, es claro, es claro que cuando el primer equipo tiene lesiones sin duda perjudica perjudica mucho al Monarchs y y, y la academia también, la sub-17 principalmente, porque como todos sabemos, el primer equipo tiene lesiones, van a utilizar los jugadores que querían estar con nosotros. Eh, ya después nosotros vamos a utilizar los jugadores que querían estar con la, con la sub-17. Entonces son, son cosas que pasan, son cosas que pasan. Esperemos que el primer equipo eh, se recupere, eh, todos los jugadores que están lesionados vuelvan, que tengan el plantel completo, y, y nada, sin duda ya veremos a qué jugadores podremos tener, el caso de pronto de Bertín, el caso de De, de Lenz, eh, algunos otros que, que últimamente han, han estado con el primer equipo en la banca.
0: ¿Y, ¿Y a qué crees tú que se deben tantas lesiones? ¿Por qué hay tantos problemas de, de lesiones? ¿Es un tema de las canchas de entrenamiento? ¿Es un problema? De, a, a, ¿A qué piensas tú? ¿A qué a se lo achaca
3: no sé, no sé. Una, una, una cosa que podría decir yo es eh, eh, el primer equipo está entrenando eh, ahí toda la pretemporada prácticamente eh, en, en campo artificial. Eh, el de Clima no, el, el Clima de Utah no ha ayudado últimamente. Demasiada nieve, los campos están imposibles de usar y, y sin duda. Sin ha sido duda. un
0: año especial en eso ¿no? porque esto están batiendo, estoy viendo aquí lo, toda la información que se bate en registros de, de, de nieve caída que hacía décadas que no caía tanta nieve aquí ¿no? ha sido claro, un año y, complicado en eso
3: y estamos esperando más pero como te decía, eh, a nivel profesional sin duda sin duda eso impacta eh, si estamos hablando de muchachos jóvenes, 20, menores de 20 años eh, todavía están están muy nuevecitos como podríamos decirlo pero a nivel profesional eh, impacta, impacta porque los movimientos son más fuertes, la frenada, la arrancada, los saltos, eh, todo tiene un impacto eh, mayor en, en, en tu cuerpo, entonces pienso que puede ser, puede ser algo que sin duda está afectando uh, a algunos de los jugadores del primer equipo, aunque eso es lo que pienso, eh, la verdad no, no sabría decir cuál es, cuál es la razón en, en específico. Uh -huh
0: pero ustedes lo están analizando como técnicos o les preocupa, me imagino, ¿no? Esta situación, ¿no?
3: Total, total, total. Uno, uno como técnico siempre quiere, quiere tener el plantel completo. Uno quiere siempre tener los mejores jugadores en, en el terreno de juego, pero pues si hay lesiones es algo que, que hay que analizar por qué está pasando, cómo se puede solucionar, pero es parte del fútbol. Las lesiones son parte del fútbol y ahorita hemos pulido que volvió con Kansas Después de 16 meses y vemos también que hay muchos jugadores de la MLS que no están actuando por lo mismo, por lesiones y están entrenando en cancha eh, natural. Entonces una lesión es parte del fútbol, no, no se puede controlar. Se trata de evitar con, 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 con tratamiento, muchas, con muchos, muchos tipos de, de cosas, pero pues, no se puede controlar. Uh -huh.
0: Bueno, en cuanto al primer equipo, ¿qué, cómo, ¿cómo ves tú la situación? Cinco jornadas, cuatro derrotas y tan solo una victoria, la primera empezando la temporada, pero después, pues sobre todo estas dos últimas derrotas consecutivas por 0-4, me imagino que, que son, han hecho especial daño, ¿no?
3: Eh, las, las, los goles que ha recibido el primer equipo es, es lo que, los goles y la derrota es lo que, es lo, que lo hace ver tan mal. Eh, y lo que preocupa sin duda eh, pero si vamos al partido contra si vamos al partido contra San Luis aquí, pienso que hicieron un muy buen tiempo, el segundo tiempo es un, un segundo tiempo que prácticamente sin explicación porque se tuvieron muchas opciones eh, ya después ellos en el segundo tiempo hicieron una y ya se vinieron los otros pero, pero nada, como lo digo es la derrota y, y es los goles que, la cantidad de goles que se reciben pero, pero pienso que ellos están haciendo las cosas bien. Por ahí las lesiones también tampoco ayudan mucho. Eh, la rotación a veces también es bueno tener un equipo consolidado. Eh, rotación por lesiones, claro está. Pero, pero nada, nada. Yo sé que voy a entrenar a Pablo todos los días. Voy a entrenar al equipo todos los días. Estoy ahí con ellos todos los días. Sé que están haciendo las cosas bien y, y sé para dónde van. Entonces, eh, nada, sin duda sé que, que este mal momento lo, lo van a superar.
1: Y bueno, una de las cosas que uh, salió ese fin de semana contra Columbus fue un jugador que ya trabajaste con mucho uh, tuvo su debu debut en la MLS, Gavin Devers, el arquero de 17 años. ¿Qué, qué has visto de él? Con, y, y en ese partido, no sé si lo viste contra Columbus, pero ¿qué Uh, que, ¿cómo ha progresado este uh, arquero tan joven para llegar a este punto de tener su debut en la, en la MLS? Y obvio que un debut de de, de 4-0 no es la mejor manera de hacerlo, pero ¿qué comentarios tiene sobre él en su debut?
3: Ah, pienso que Gavin eh, ha hecho el proceso como debe ser. Eh, Kevin estuvo en, en la academia eh, en cada equipo que ha estado desde la academia hasta, hasta el Monarchs. Eh, eh, ha dominado cuando estuvo en la sub-17, dominó la sub-17 cuando estuvo en Monarchs, dominó Monarchs eh, inclusive estuvo eh, un tiempo con nosotros y, y a veces se veía eh, más arriba del nivel eh, tuvo la oportunidad de, de ir a los eh, en, en, en diciembre eh, tuvo la oportunidad de ir a Inglaterra cuando, cuando mandamos jugadores a que entrenaran por allá le fue muy bien entonces pienso que Kevin uh, está 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 para para está para debutar en el primer equipo lo hizo como lo decís anteriormente es, es un 4-0. Eh, no es lo adecuado no es lo adecuado oh, perdón lo adecuado es, no no es que quiera decir lo adecuado no es no es lo esperado okay pero pero es joven es joven y, y es arquero, los, los errores de los arqueros por supuesto se van a notar mucho más porque un error de un arquero eh, el 90% termina en gol pero yo estoy, estoy convencido de que, de que está, está listo para la MLS eh, es un arquero que domina muy bien el área, es un arquero que, que habla mucho, es un arquero que es líder entonces, yo pienso, que, yo pienso que le va a ir bien, le va a ir bien, no, no podemos entrar en pánico porque cometió errores, errores se va a cometer, arqueros de 17 años, 18 años como él, hasta arqueros uh, con mucha, mucha más experiencia, entonces es parte del fútbol, contento por él y, y esperemos, esperemos a ver cómo, cómo le sigue yendo. Mm.
0: De los cuatro, quizás uno es el que se le pueda achacar a él, ¿no? Que puede haber tenido a lo mejor algún error, eh, pero también salvó una muy buena, ¿no? Eh, prácticamente que se le colaba dentro y estuvo ahí muy, muy ágil y, le, y salvó esa situación. O sea, que digamos vaya uno por otro, ¿no? Pero en general yo creo que su actuación es muy buena, más allá de los resultados de, de, del, del marcador que vemos que se refleja. Que como siempre digo, el marcador no siempre refleja lo que sucede en el terreno de juego, ¿no? Y, y no nos podemos guiar exclusivamente por eso para, para hacer un análisis de lo que ha sido el partido, Rezo. Y en eso estoy de acuerdo contigo, Hamilton, que las dos goleadas mmm, resaltan más por las goleadas en sí mismo que por lo que realmente sucedió en el partido, porque ninguno de los dos, el, el, el Real, era claramente inferior al contrario, ¿no? Pero, el, digamos, los resultados se dieron así. Mmm, y, y estas cosas, bueno, pues también en el fútbol pesan, ¿no? Y eso lo sabemos, Hamilton.
3: Sin duda, sin duda, eso pesa, pesa en la parte mental. La parte mental en la parte mental para el técnico, la parte mental para los jugadores. Eh, ya se a analizar por qué se, se están concediendo tantos goles eh, y tratar de trabajar en eso. Eh, ¿Por qué no se están haciendo goles, tratar de trabajar en eso? Pero más que el entrenamiento es la parte mental. ¿Cómo podemos sin duda... Eh, volver a, a meter a los jugadores en, en el cuento, como decimos en Colombia. ¿Cómo podemos, eh, después de dos derrotas eh, por, esa, por esa cantidad de goles, es como sacarle la duda a los jugadores de la cabeza? Eh, ¿Cómo, si estamos otra vez en un marcador abajo, cómo hacerlo creer otra vez en la parte? Pienso que Pablo maneja muy bien eso, eh, cómo habla, cómo se expresa. Eh, la idea que tiene con el equipo. Eh, pienso que él maneja muy bien eso y sin duda eh, en este momentico ya lo deben estar trabajando. La parte del entrenamiento está clara, pero ahorita es como, como darle esa, esa confianza a los jugadores que, que sin duda, eh, por experiencia propia, no sé si ese es el caso de ellos en ese momentico, pero por experiencia propia como jugadores, donde... Ahí la cabeza te empieza a, 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 llenarse, a llenarse de preguntas. Uh
0: -huh. Alex, ¿quieres preguntar algo?
2: Sí, Jameson, en um, gracias por estar con nosotros. ¿Qué, qué tipos de, de objetivos tienes um, tú como coach, Stanley, con, con el Real Monarchs?
3: Nada, el objetivo, todos sabemos que es que es desarrollar jugadores. Tenemos un par de jugadores que... Eh, que son muy buenos eh, la idea es que, que vayan mejorando eh, mucho trabajo individual con ellos eh, en los partidos, ese es el objetivo primordial, en los siguientes uno o dos años esos jugadores que puedan estar en el primer equipo eh, y ya después eh, eh, tratar de conformar un equipo competitivo y, y ganar partidos, eh, sabemos y todos estamos de acuerdo en el Real Sol ley que el resultado no es lo primordial en, en, en el desarrollo de jugadores, pero como lo decía anteriormente, cuando perdés por tantos goles, cuando perdés dos partidos de seguido, especialmente con los jugadores jóvenes, eh, es complicado la parte mental. Entonces hay que ganar algunos partidos para que sin duda la parte mental mejore y eso va a mejorar el rendimiento de estos muchachos. Bueno,
0: ya que estamos hablando de eso precisamente del tema mental, etcétera y, y, y de lo que es el fútbol no porque la realidad lo estamos comentando al principio son cuatro derrotas consecutivas y hay reglas en el fútbol que son así, es decir si se pierde el próximo fin de semana probablemente se cuestione muchísimo ya hay quien lo cuestiona no la continuidad de Pablo Mastroani como técnico, en este caso tú estás un poco ahí detrás la pregunta es obvia, ¿estás tú ya mentalizado a que esto puede pasar?
3: No, 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 no. Eh, yo tengo plena confianza, tengo plena confianza en Pablo, como te dije anteriormente, eh, lo veo todos los días, hablo con él todos los días, eh, sé cómo entrena, sé cómo entrena el equipo, eh, sé que es un bache en el cual es, eh, por el cual el equipo está, está pasando, eh, para mí personalmente, eh, si, todos, si vamos posición por posición, este es uno de los mejores equipos, de los equipos más completos que ha tenido el, el Real Sol ahí en muchos años. Estoy de acuerdo. Eh, eh, desde, desde el arquero hasta la parte de arriba, es uno de los mejores equipos. Saborino, Gómez, a, a Demir, Justin Glad, eh, Brody, Marcelo, ahorita que llegó Vera, eh, en la mitad del campo, Pablo, Jasper. Eh, tienen, tienen recambio, Ojeda tienen recambio. Eh, yo, yo digo que, y yo pienso, estoy totalmente seguro que es un bache por el, por el cual están pasando. Eh, es normal, es normal que, que la gente cuestione, es normal que, que la prensa cuestione, que el aficionado cuestione y ponga, y ponga en tela de juicio el, el trabajo de, del técnico, porque es lo normal, lo acabamos de, de vivir con el técnico del, del, del Badger, con el técnico de, del Chelsea. Eh, el técnico del Bayern eh, va a jugar, está en semifinales de la Champions League y, y lo acabaron de despedir entonces es, es algo normal pero, pero no, 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 yo no, yo, no veo, yo no veo eso venir y la verdad no no es que esté listo para esperar que no, que va a salir no, 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 en, en ningún momento eh, tengo plena confianza en Pablo, tengo plena confianza en su cuerpo técnico y, y en los jugadores que ese momento de seguro lo, lo van a superar y y por qué no, todos debemos tener confianza en él, porque pienso que Pablo trajo algo muy bueno al Real eh, hace No me acuerdo si fue el año pasado o el año antepasado, eh, hace cuánto no veíamos el estadio lleno. Y, y nada, con el equipo que él puso, de la forma de jugar, de la forma de defender, de atacar, el estadio se llenó y esa cultura futbolística en, en Utah se volvió a sentir, se volvió a vivir eh, gracias a esos jugadores, gracias a él entonces nada, en los momentos malos también hay que apoyarlo y, y esperemos que pase este bache
0: Bueno, en, en ese sentido los dos jugadores colombianos que han venido como los está viendo los, tanto Andrés Gómez que fue una gran apuesta del club fue el, digamos la contratación más alta que hasta el momento ha tenido y después la del de, la de central Brian Vera que está más reciente y que ha jugado apenas un par de partidos, todavía se le nota que le cuesta, digamos, entrar en la misma dinámica o la misma química que el resto de los compañeros, lógicamente, porque a, apenas ha llegado. ¿Cómo está viendo esa, el desarrollo de estos dos chicos?
3: Ah, totalmente de acuerdo. En la parte, a nivel de grupo, va, tom va a tomar un, un par de semanas para ellos a, a adaptarse a lo que quiere Pablo, a lo que juega el equipo, al funcionamiento de, de todo el equipo pero en la parte personal eh, Vera me parece que, que contra, contra San Luis tuvo un, un buen partido, vimos que un jugador sólido un jugador de, de buen pie es un jugador bastante aguerrido es un jugador que tiene un posicionamiento bueno eh, y que no 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 es temeroso a la hora de salir a, a quebrar con, con, los, con los delanteros eh, pienso que por ser defensa y porque el trabajo de defensa no digamos que es más fácil, pero creo que él es más grande que, que Gómez. Eso que se ha adaptado un poquito más rápido al funcionamiento. Y creo que va a dar de qué hablar. A mí me, me gusta cómo juega. Eh, la verdad me, me, me ha gustado lo que he visto hasta el momento. Esperemos que siga mejorando y que pueda aportar más a, al equipo. Gómez está un muchacho más joven. Es en la parte ofensiva, sin duda tenemos que tener mucha más, más coordinación, mucha más sincronización entre, entre los atacantes, entre los movimientos tienen que ser más sincronizados para poder eh, explotar las virtudes de cada quien. Pero Gómez es un jugador muy rápido, lo vimos, es un jugador que puede ir de 0 a 100 eh, sin problema. Eh, por ahí le falta un poquito más a la hora de definir porque ha tenido, un po ha tenido chances, pero no ha tenido la fortuna de meterlas. Pero esto, todo es cuestión de, de que se adapten. Todo es cuestión de que se adapten, como te digo, una, dos semanas, tres, cuatro semanas. Esperemos que se adapten, porque no podemos tampoco llegar y exigirles de, de, de entrada que sean los mejores, simplemente porque se hizo, como lo, como lo dijiste, se hizo una gran apuesta económica por los dos, más por Gómez que por Vera. Pero, pero nada, sin duda... Eh, es tiempo, eh, lo viví con Henry, en, me contó una historia Henry, en, en, en cuando estuvimos en New York, eh, uno de los mejores jugadores en, en la historia, el mejor jugador en la historia del Arsenal, y cuando llegó al Barcelona, necesitó cuatro o seis semanas de adaptación para poder rendir a, a su máximo entonces, no veo que con Vera o con Gómez sea, sea vaya a ser diferente, pero sin duda esos jugadores van, van a marcar diferencia con el Real Sol. mhm. Uh
1: -huh. ¿Joseph o Alex? Sí, uh, en cuanto, bueno, cambiando de tema un poquito, uh, uh, una cosa que tal vez está pasando con los Monarchs que, uh, bueno, yo no, no he visto jugar aún, pero con Natantel algunos jugadores muy importantes se fueron al final del año. Uh, en especial, me refiero a Golden Mafuenta y Aziz uh, ¿Qué ¿Qué uh, impacto tiene la salida de ellos y y si nos puede decir por qué se fueron, porque para mí yo lo vi como una parte integrada de cómo funcionaba tu equipo
3: eh, ¿En qué impactan? Cayondo sin duda era un jugador muy rápido era un jugador que nos daba mucha salida, mucha profundidad en, en la banda izquierda eh, ahorita no lo tenemos ahorita tenemos a Luis que, que es muchacho de 16 años que está en la academia eh, está firmado con el primer equipo vamos a tratar de de desarrollarlo, pero eso es lo que, lo que perdemos con, con Cayondo, sin duda. Eh, la profundidad del equipo y, y la velocidad para, para atacar y, y defender. Eh, los centros de Cayondo también, sin duda, no nos están haciendo falta. Eh, con, con Golden per, perdemos eh, mucha técnica en la mitad del campo, agresividad, perdemos versatilidad. En, en posicionamiento porque Golden podía jugar de 6, podía jugar de 8 y podía jugar de central entonces es algo que, que sin duda el equipo le, le, no le hace falta pero sí perdió con, con la salida de Golden también, eh, esperemos a poder tener algunos jugadores del primer equipo en la mitad del campo para reemplazarlos, la velocidad de Cayondo va a ser eh, más difícil de reemplazar eh, ¿por qué se fueron? Eh, desafortunadamente la parte Económica era mucho mucho dinero el que pregunté el que había que pagar por por estos dos jugadores era una apuesta económica muy alta para tenerlos en en, en Monarchs y solamente había un tiempo de no había mucho tiempo no había mucho no había el, el préstamo era por mucho tiempo entonces por eso por eso salieron de del equipo.
0: Y, y porque hay que desarrollar chicos jóvenes como Luis Rivera, que estás comentando, ¿no? Hay que dejar espacio para que ellos también tengan minutos y puedan jugar, ¿no? Porque Total. esta es la dinámica que tú tienes ahí, es, es un poco el sacrificio, pero es la parte positiva también, ¿no?
3: Total, totalmente. Luis tiene eh, 16 años, es un jugador con mucha proyección. Eh, vamos a tener más tiempo con él, con Luis podemos pensar en, en que puede estar acercándose al primer equipo, a los 18. 19 años, como le está haciendo Boria ahora, eh, Cayondo creo que tenía ya 22 años, 21 años, sí. entonces no no teníamos mucho margen, mucho margen de, 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 de desarrollo con él. Eh, era, era cuestión de decidir si no la jugábamos con Luis o le dábamos dos tres años a Cayondo más y, y sin duda tenía más sentido jugársela con Luis.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo en eso. Por eso a veces no es fácil explicar este tipo de cosas y está bien que lo hagas para que la gente también tenga una idea del por qué se hacen o se toman decisiones en momentos determinados que aparentemente pueden eh, resultar un poco contradictorias, pero que, que tiene toda su explicación no y ahora lo, lo acabamos de escuchar perfectamente y, el, y tiene todo el sentido del, del mundo. Bueno, Hamison, eh, eh, me parece que, que, te, que te quedan días, digamos, complicados, ¿no? Para todos, pero digo que especialmente a ti por, lo que, por la posición en que estás. Yo insisto, yo sé que tú no estás aspirando o estás pretendiendo sustituir a, a, a Pablo, ni mucho menos, está clarísimo que no es así, pero bueno, tienes la posición que tienes y, y si el club tiene que prescindir del, del primer entrenador, pues siempre normalmente tira de, de, de lo que tiene en la casa, ¿no? Y, y, y por eso digo que que, te, que un poco te tienes que mentalizar que esa que esa ocasión te puede venir no aunque no la estés buscando ni aunque sea realmente tu intención pero es la es el mundo del fútbol es así es decir eh, si hay una derrota este próximo fin de semana ante Charlotte que ojalá no no sea así y el equipo entre en una dinámica distinta mmm, bueno la ley la ley del fútbol es implacable no los resultados marcan muchas veces pues la el digamos la permanencia no de un técnico en en el en el en, la, en el puesto no
3: no sin duda sin duda como dije anteriormente los resultados son son algo son algo que que sacan que saca técnicos y deja técnicos eh, pero como le dije anteriormente eh, nada el funcionamiento del equipo está bien eh, sin duda el, el fin de semana esperemos que ganen que sea un buen resultado y que el equipo pueda pueda desde ahí empezar otra vez eh, por las derrotas por los goles sabemos que eh, no podemos ocultar el, el el no podemos tapar el sol con un dedo y decir que todo está bien nada pero pero sin duda el equipo el equipo va, va a volver va a volver esperemos que este fin de semana ya vuelvan los muchachos que están lesionados que Pablo tenga la oportunidad de poner el el equipo eh, más fuerte que, que pueda sacar entre los jugadores que tenga y, y, se, y se consigan los tres puntos. Porque esa, esa, es, esa es, sin duda, esa, esa es la expectativa. El primer equipo está bien y, y todos, están, todos estamos bien. Si el primer equipo tiene los jugadores completos de seguro Monarch, eh, va a tener algunos jugadores del primer equipo eh, y la academia no le vamos a quitar jugadores. Entonces todo es, todo es un, con lesiones, todo eso es un dominó. Todo es un dominó. Pero... Pero nada, nada, yo la verdad no veo, no veo, eh, nada, respeto tu posición eh, y, la, y la de los aficionados, pero yo no, no veo que, que si este fin de semana eh, se, saca un, un, se obtiene un resultado negativo, eh, no veo que sea razón para sacar a Pablo. Eh, pienso que Pablo ha hecho las cosas muy bien, como te dije anteriormente, la cultura que ha creado, es algo importante, ah, que los resultados cuestionan a veces, sí, pero nada, ahí tenemos que apoyarlo.
0: No, no, yo también lo apoyo, yo no, decir, no, no quiero hacer un malentendido así, aunque no sé si los demás compañeros están de acuerdo en eso, pero yo estoy convencido en lo mismo que tú estás diciendo, creo que ha hecho un buen trabajo, creo que no es culpa de él, la situación, digamos, de, de malos resultados que ha tenido el equipo, que son otras circunstancias que rodean a, a, a lo que está pasando, y él ha buscado soluciones este fin de semana, y me parece, y yo le alabo el, el riesgo que ha tomado el sacar a, a Bivers en la portería, meter a, a chicos jóvenes en, en media cancha, buscar soluciones, digamos, diferentes, jugar con el 4-4-2 y, y hacer modificaciones de sistema, etc. O sea, a mí me parece eso muy positivo por parte de, de Pablo, y yo no lo estoy cuestionando. Lo que digo es que el fútbol es como es, es decir y, y sabemos que cinco derrotas son muy difíciles de soportar, para el front office y para cualquiera que tiene que tomar decisiones por arriba porque la afición va a exigir, digamos, eh, eh, búsqueda de soluciones y de cambios o de resultados y el mundo del fútbol, pues es como es, no lo vamos a poder cambiar y aunque no sea justo, hay veces que que, que bueno pues que lo más fácil es mover a alguien y, y ese movimiento suele ser el técnico. Y eso tú como técnico lo, eras, lo sabías ya como jugador y ahora como técnico también lo sabes perfectamente que eso es así, aunque sea injusto, ¿no?
3: Sí, es el mundo del fútbol. A la, a la larga es, a la larga es un negocio. A la larga. Es, lo dijiste es antes deporte, del Bayern. Es un deporte que da la mano con un negocio.
0: Fíjate tú, cómo quién ibas a sospechar que iban a cargarse al técnico del Bayern Munich, ¿no? Que está teniendo una trayectoria, bueno, que, que no se, que no tiene mucha justificación, pero eh, para ellos cualquier, eh, digamos, derrota que no lo consideran válida contra un rival directo, o lo que sea, pues puede costarle el puesto, ¿no? Esas cosas son así, el mundo del fútbol. Ya sabemos que a veces no se funciona por la lógica ni por el entendimiento. ¿no? En fin, vamos a despedir a Hamilton Joseph y Alex si quieren alguna pregunta por último o comentar algo con él.
2: No, Hamison, nomás como, como siempre, gracias por estar aquí con nosotros.
1: Sí, muchísimas gracias. Hamison, uh, uh, una pregunta más. Has hablado con Brian Vera y han discut discutido un poquito sobre... Uh, el rival caleño que, que tal descienden como él jugaba para América y tú para uh, Deportivo?
3: Uh, sí. Sí, sí, lo veo todos los días. Eh, nos sentamos, a veces hablamos, eh, compartimos eh, experiencias. Eh. Casualmente uh, somos de la misma ciudad. Él es de Medellín. Eh, yo soy de Medellín. Él vive un poquito más lejos de donde yo me crié. Pero sí, tenemos esa oportunidad de, de conversar. Lo, lo de Cali, América, desafortunadamente no tuvimos eh, la oportunidad de jugar en, en contra. Entonces no, no hemos hablado mucho de, de, de esa rivalidad, pero sin duda ese tema en algún momento va, va a venir a la mesa.
0: <risa> es una realidad fuerte, ¿no? Para los que no somos de allá, eh, eh, es como, no sé si es un Madrid Atlético Madrid o algo parecido o no.
3: Sí, sí, es una, es una rivalidad fuerte. Son los dos equipos de, de la misma ciudad eh, y es una rivalidad bastante fuerte están inclusive las sedes eh, de entrenamiento están muy cerquita, está una a diez minutos de las otras las barras exigen mucho eh, América eh, desafortunadamente fue al descenso hace algunos años atrás como lo fue River, ahorita los, 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 los hinchas del Cali siempre recalcan eso, uh, es una rivalidad muy fuerte, es una rivalidad muy fuerte y como te digo eh, todavía hay mucho, de que hablar con Vera y sin duda eh, de esa rivalidad hablaremos muy pronto.
0: Bueno, pues que sí sea, que las cosas vayan bien, que, que se empiece a mejorar todo en, en todos los sentidos, como tú decías, esto es una cosa también de una pirámide, es decir, de, de los escalafones, si el primer equipo va bien, afectará sin duda que el resto de, de los equipos también funcionen y que todo el sistema, digamos, del Real Salt Lake pues vaya también en buena en buena línea vamos a ver si salimos de este de esta depresión que tenemos todos de malos resultados y de, y de incertidumbre sobre un equipo que todos en principio en teoría eh, estábamos de acuerdo en decir que era probablemente de las mejores plantillas que ha tenido el equipo en toda su historia de la más equilibrada y entonces bueno pues sorprende esta estos malos resultados de inicio sobre todo cuando arrancamos contra Charlotte. Gracias, Hamison, por estar con nosotros. Ya decimos que eh, doblemente te lo agradecemos porque no es fácil dar la cara en estos momentos, situaciones complicadas, y, y por eso tiene mucho más valor y te lo agradecemos especialmente.
3: No, a ustedes, o a sea, ustedes, muchas gracias por tenerme. Eh, un, gu un gusto estar con ustedes. Pues sí. Muchas gracias, Hamison. Bueno, Hamison, okay.
1: bueno, Hamison Bien. Antes, antes de irte, a Hamison, una pregunta más, lo siento. Estamos Bien. en vivo, si tenemos uh, un live chat y alguien tiene una pregunta para ti. Uh, sobre un jugador en la academia uh, que tal vez has, has, has trabajado un poquito. Uh, este chileno Snameles dice: me, quiere me gustaría preguntar a, a, a Ola de cómo ha visto al, al crecimiento de Antonio Riquelme de la academia.
3: Antonio Riquelme.
1: Sí, es, eso es el nombre que, que dijo. Antonio, Antonio Riquelme.
3: ¿En qué categoría está? No, la verdad no. No, no ha tenido la oportunidad de estar con Monarchs, eh, no no lo tengo identificado todavía, eh, ahorita que, que lo menciona, eh, mañana que llegue voy, voy a preguntar por él, voy a tratar de, de identificarlo, pero no, no ha tenido la oportunidad de estar con Monarchs, no lo tengo, no lo tengo identificado todavía. bueno Gracias, Amison. Ok, que estén bien.
0: Un abrazo, chao. Okay, saludo bueno, pues tenemos al invitado de nuestro programa, como ven, muchas cosas que dijo, muy importantes, muy valiosas. Nos dejó también algunos casi titulares, si tuviéramos prensa escrita para ponerla para mañana. Pero en cualquier caso, bueno, estamos viendo que él está eh, asumiendo que la situación no es fácil y que desde luego van a, a probablemente a tirar de él si las cosas se complican y si, y si Pablo no puede mantener, digamos, su posición del próximo fin de, de semana, que ojalá, digamos, estamos convencidos de que sí, que, que lo va a mantener, pero el mundo del fútbol es así y, y el próximo fin de semana se la juega, yo creo que de todas, todas, una derrota entre Charlotte pondrá su puesto en situación muy, muy, muy delicada, muy complicada. En fin, eh, vamos a comentar, Alex, si te parece cómo ha sido la jornada, porque ha sido una jornada... Eh, pues también como todas las que está viendo la sexta jornada de la Major League Soccer con muchas sorpresas, la primera que hay que comentar es la de, de San Luis que por fin eh, bueno pues sufre la primera derrota digo por fin, porque no era normal cinco victorias consecutivas para una franquicia que debutaba en la liga no y va y pierde en casa, eh, curiosamente no
2: Sí, entró en Venezuela en un partido que yo creo que muchos no pensó que en Venezuela iba a poder ganar y, y la jugó bien. Adrian Heath y su equipo la jugó bien um, y pudieron encontrar su gol y, y, y sacarle los tres puntos a Saint Louis en casa. Um, muchos, como digo, especialmente con toda la situación ahorita que está pasando en Venezuela con el bebé lo Reynoso, um, con la, la... pues con la... In, in, con lo mismo que está pasando aquí el año pasado, le estaba pasando a, a Adrian Heath eh, terminó la temporada con muchos malos resultados Um, no, la versión aún no, ya no creía pues en Adrian Heath, pero han pensado, comenzado la temporada bien en Minnesota sin Debelo Reynoso y ahora ya, ya con esta victoria uh, en St. Louis, yo creo que muchos, muchos no, se esper, no, no se la esperaban.
0: Sí, no, yo tampoco me lo esperaba, pero sí sé que Minnesota y los equipos, eh, eh, digamos, de ese de, de, de técnico son eh, complicados de, de jugarle, ¿no? Y cuando te hacen un gol, lo, lo aguantan muy bien, lo amarran muy bien y es difícil después voltearle y que, o, o cambiarles el resultado, ¿no? Y esto, esto fue lo que hicieron, porque San Luis tuvo ocasiones, tuvo oportunidades y, y llegó con, con eh, a, a algunas jugadas muy, muy, muy claras de gol, pero no consiguió anotar y al final Minnesota se llevó los tres puntos y ha sido una de las sorpresas
2: de la jornada, ¿no? Sí, total, total. Y también um, hubo otros resultados que... Uh, no, no sé si es sorprendente, pero también hubo resultados pues, curiosos, pues, porque en el primer partido del, del día, Atlanta le ganó 1-0 al New York Red Bulls, que Thiago Almada um, continúa siendo el referente de Atlanta y tuvo un buen partido, pero fue el nuevo DP delantero, Yacomakis, uh, uh, que pudo meter el gol para Atlanta en el título. FC Cincinnati, que también está teniendo una buena temporada, temporada bien inicio de la temporada, que le ganó 1-0 el Inter-Miami, uh, Cincinnati, que ahorita no es el mismo gol, no es el mismo equipo que está goleando y está metiendo muchos goles como el año pasado, pero de todos modos encuentran su gol y ahí se sientan en ese gol y tienen muchas victorias de 1-0 ahorita, pero le está funcionando a este equipo de, de FC Cincinnati.
0: Y tanto que está funcionando um, como que es el, el que está liderando la conferencia,
2: ¿no? Sí, sí, ahorita se encuentra en el, ahorita arriba, encima pues, de la conferencia del Este, y, y buen inicio está teniendo el FC Cincinnati. Colombia obviamente le ganó 4-0 al Real Salt Lake. Uh, Seattle, que le pudo ganar 2-1 al LA Galaxy. LA Galaxy sigue sin la victoria, que es un poco sorprendente um, que no ha podido ganar aún un partido en esa temporada, pero Seattle, que otra vez se parece al Seattle de años pasados, y es un muy buen equipo Seattle, Uh, gan ganándole 2-1 a LA Galaxy. Perdón, hay que decir que, que,
0: que Cincinnati es, eh, es el, el único equipo de la conferencia este que no ha perdido todavía. Es, es el único equipo que se mantiene, digamos, invicto con cuatro victorias y dos, y dos empates. Y en el oeste es el eh, AFC y, y Minnesota, precisamente, que estamos hablando de donde es Minnesota. También son las dos únicas franquicias que de momento en las seis fechas disputadas aunque algunos de ellos han jugado solo cinco como el caso del Russell Lake eh, pero no no han sufrido derrota todavía
2: sí y un equipo que también yo creo que está dando que está dando buenos resultados para comenzar la temporada es New England que desafortunadamente desafortunadamente no pudo ganar contra el New York City FC pero de todos modos solo tienen una, una una derrota y un empate y los demás han ganados el New England Revolution Nashville, mm -hmm. que también está teniendo un buen inicio de la temporada, ganándole 2-0 al Orlando City en Orlando. Um, un equipo que aún no está teniendo buen inicio es el Sporting Kansas City, que también sigue sin ganar esta temporada. Uh, empató 0-0 al Philadelphia Union en Philadelphia. Uh, Philadelphia, que también está teniendo un, un inicio raro porque no, uh, no está ganando partidos como lo hacía el año pasado. Sí. Pero, de todo, pero yo creo que están más enfocados pues en Champions League que están enfocados en la liga en este momento. Y Charlotte, que le pudo sacar un empate al Toronto FC en Toronto a uh, 2-2. Pero ojo, porque Bernadeschi, que metió un golazo de olímpico del tío de esquina uh, en ese partido para darle la taja 1-0 al Toronto FC. Pero en el final empatan ese partido 2-2. Dos equipos Charlotte, que... que recordemos que es el
0: Perdóname, recordemos que chaló es el próximo oh, rival sí. de Salt Lake. Y viene, como, decimos, como mm. tú bien comentas, de ese empate en, en, en Toronto, ¿no?
2: Sí, no sé si, no sé si viste la repetición del, del Olímpico, Carlos, pero golazo sí, que sí se metió Bernadeschi. Sí. El
0: Bernadeschi, <ríe> sí, sí, un <ríe> gran gol.
2: Uh, Chicago, que empató 0-0 contra el DC United. Uh, los dos equipos uh, empezaron lado un poco mal la racha, pero Um, se llevan pues el punto en ese partido, FC Dallas que pudo empatar con Portland Timbers 1-1 en Dallas uh, como lo comentó Carlos, Minnesota le ganó 1-0 al St. Louis en casa un poco sorprendente que el Colorado Rapids pudo empatar a ceros contra el LAFC en Colorado, LAFC que um, controló mucho de ese partido pero aún no pudo encontrar el gol y Colorado que se sentó bien defensivamente y, y le sacó un punto a la LFC. Uh, buen sí. resultado por Colorado, pero Colorado sigue sin ganar esta temporada. San Jose, que para mí es un equipo mucho más mejor que lo hemos visto el año pasado y ha empezado la temporada bien ganándole esta vez 2-1 al Houston Dynamo y qué goleada le puso Vancouver al Montreal, Montreal que fue uno de los mejores equipos el año pasado, pero aún han comenzado esta temporada con solo una victoria similar a eso del Rasa Lake y una goliza que le dio Vancouver, Vancouver ganando su primer partido de la temporada um, pero de goleada de 4-0 al Montreal.
0: Sí, la verdad que también es sorprendente esa, esa goleada ante Montreal, que en teoría es un equipo también bien montado, muy fuerte, sólido, y sin embargo, pues ahí ha encajado una, una goleada tremenda ante un Vancouver que ya lo vimos en la primera jornada, que no es mal equipo, ¿eh? que no es mal equipo. Por eso también sorprende que el Real Salt Lake consiguiera darle la vuelta en Vancouver y ganarle la primera jornada y después la racha tan mala que lleva el, el, el equipo eh, de, de resultados. ¿no? Eh, está siendo pues una, una temporada bastante, digamos, eh, anormal, ¿no? Bastante sorpresiva en muchos aspectos de, de equipos que en teoría tú piensas que van a estar ahí y no lo están y, y otros que, que quizás no nadie sospechaba como San Luis que estuviera dando el resultado inicial que está dando. Pero me parece que vamos a, a ver muchas vueltas en esta liga, ¿eh? Me parece que, que, que no, no, nada va a ser igual a lo que parece, digamos, en este inicio de temporada y vamos a, vamos a ver muchas partes diferentes de la, de la, de la Liga eh, MLE según vayan transcurriendo la jornada y, y con todo lo que hay de por medio, ¿no? porque los parones de, de, la, de la League Cup eh, ahora entra en Lisa eh, la US Cup que también son partidos que se van a tener que jugar de semana eh, todavía están jugando, como antes comentabas, Alex y, y esta semana también hay partidos, ¿no? de la, de la Champions eh, eh, entonces también hay equipos que están compitiendo ahí, es decir, que todas estas cosas están afectando, lógicamente a, a una liga sí. que, que, que no es fácil de adivinar cómo va a quedar, es decir, si tú ahora hicieras un pronóstico de cuáles son los equipos que tú ves aspirantes digamos a jugar playoffs, pues sinceramente no, ahora mismo no, no, no podríamos decir, apostar por nadie ¿no? porque está todo muy igualado Te doy,
2: te doy uno uno que por seguro llega a los playoffs. ¿Cuál? LAFC. LAFC ahorita es el único que veo que tiene la calidad, pues, de ser el único que puede ser el rep. Igual como Hombre, si, el, el, el pasado. Los pero el los de todos And modos, de y los Sounders, los Sounders, y los Sounders le va mejor porque los Sounders no, no tiene Champions League para enfocarse después en, eh, para comenzar la temporada. Pero de todos modos, yo creo que uh, Sounders tiene buena buen chance para ganar um, algo como League's Cup.
1: La única cosa que yo voy a aportar a eso, porque yo creo que ya, dijeron, ya lo dijeron todo, es que la única cosa constante en la MLS es que no hay nada constante en la MLS. Entonces, <risa> cada año es algo diferente. Cada mitad de la temporada son equipos diferentes que están teniendo buenas rachas. Sí.
0: Y esa es la parte buena también, ¿no? Porque es, es un poco ese, eh, digamos... Filosofía de las ligas profesionales americanas, y es que cada año hay protagonistas distintos, ¿no? Hay campeones uh -huh. distintos, hay eh, equipos distintos que van yendo a posiciones en, en, de playoffs, etcétera, ¿no? Lo vemos en la NBA, lo vemos en la NFL, lo vemos en, en, la, en, en la liga de, de la NHL, la de hielo, en fin, en general. Digamos, por el sistema propio de, de, de esas ligas, hace que siempre haya variaciones, ¿no? Y, y, y bueno por lo mayor el soccer está en esa línea también no hay nuevos equipos y equipos que están dando eh, bueno por pues, circunstancias diferentes aunque bueno pues Seattle Sonder ha estado siendo protagonistas en los últimos años pero no siempre porque también en la temporada pasada se quedó fuera de playoff, no o sea que, que ojo que también aquí por eso decimos que, que que estoy de acuerdo con lo que dice Joseph que la única cosa digamos habitual de la MLS es que habitualmente nunca nunca pasa nunca son los mismos protagonistas no siempre hay variaciones y ahora bueno pues vamos a ver lo que sucede y quiénes son los que pueden ser más protagonistas de aquí a final de, de temporada pero está todo muy abierto está todo muy 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 abierto y hay muchísima igualdad y cada jornada lo estamos
2: viendo no sí total total y, y... Um, muchos muchos resultados sorprendentes porque hasta como la, la la semana pasada con un equipo como Atlanta que está jugando muy bien y es uno de los mejores ahorita eh, que que entró pues en ese partido uno de los mejores rachas, pero fue goleado por por Colombia 6-1. Algo que algo que muchos no se esperaban. So yo creo que va, va va a haber muchas cosas así, muchas cosas sorprendentes, muchas cosas que no uno no se espera porque están tan cerca las cosas en la liga ahorita sí. Y, y
0: por eso hay que tener tranquilidad, ¿no? Con, con lo, lo hablamos ahora, volvemos a lo de Pablo Mastroeni. Es decir, el equipo ha empezado mal, una racha de cuatro derrotas consecutivas. Bueno, en cualquier circunstancia eh, podría mirarse como, ojo, que esto eh, es difícil de digerir, ¿no? Y si se pierde contra Charlo serían cinco el próximo fin de semana. Pero también estamos viendo las circunstancias de lo que nos estamos moviendo en esta liga, ¿no? Eh, no sé... Eh, qué paciencia pueden tener los nuevos propietarios porque no lo hemos visto actuar hasta ahora en situaciones de crisis y, y si se impacientan o no, no sé qué órdenes van a dar al front office en ese sentido, si este fin de semana las cosas se siguen digamos mal, esperemos que no, repito, ojalá se vuelva a una dinámica positiva y se consiga al menos frenar la, eh, la racha de derrotas, no eso ya sería digamos importante. Pero, pero bueno estamos viendo que esto está así que está esta liga muy 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 complicada ¿no?
1: sí siempre siempre es, es complicada la liga uh, tenemos algunos comentarios en el chat uh, uno que uh, no dije antes de la entrevista y alguno otro después uh, pero guerreros gt uh, uh, dice Estamos, estamos jugando mal, pero hay mucho tiempo para recomponer la, la temporada. Vamos a, a, vamos a hacer. Y Ricardo Sánchez dice, la Barra real ya no queremos al técnico. La barra real, disculpe. La barra real ya no queremos al técnico.
0: Ya no quieren al técnico. Bueno. Pues, respetable, como cualquier otra eh, opinión o postura. Pero yo creo que hay que tener un poquito de paciencia. Yo le diría a la barra real que... En, por lo menos vamos a darle chance hasta el próximo partido ante Charlotte hay que dejar ese margen, sobre todo por lo que el trabajo que ha hecho Pablo hasta ahora, que ha sido muy bueno y muy positivo, ¿no? entonces vamos a darle margen también a que él pueda recomponer y, y buscar soluciones y no ser tan críticos, pero vamos, es respetable, es decir, si ellos ya no, no lo creen, eh, respeto absolutamente su, su opinión y lo, y lo podemos entender, ¿no? de, eh, desde ese punto de vista, de la parte, digamos, más eh, fanática, digamos, del club que para eso son barra, <ríe> barra y la barra real bueno, eh, el, en entre semana hay un montón de partidos, ¿no Alex? porque son partidos de la, US, de la, de la Open Cup que se empieza, que el Real Salt Lake le tocará jugar, me parece que a mediado de mes ¿no? Sobre el 17 por ahí, me parece que tiene todavía no se conoce rival porque saldrá de esta, de esta eliminatoria de, este, de esta semana ¿no? son un montón de partidos que no hace falta leerlos todos pero sí, eh, los partidos que se van a jugar de, de CONCA Champions,
2: porque también hay, hay jornada, ¿no? Sí, eso comienza todo el martes um, con partidos de Champions League. Muchos equipos de la USL um, y de ligas inferiores van a um, jugar esta semana, pero los partidos de CONCA Champions League va a ser del Philadelphia Union, que se enfrenta al Atlas a las 6 de la tarde el martes, um, y León, que se enfrenta al Violet a las 8 de la tarde. Um, igual el martes y luego el miércoles Motagua que se enfrenta al Tigres a las 6 de la tarde y luego Vancouver Whitecap contra el LAFC a las 8 de la tarde um, y eso va a ser miércoles 5 de abril. Wow, buen partido,
0: eh. Vancouver LAFC en Conca Champions. Buen partido, sin duda alguna. El... el... Sí. El, es el partido de ida, porque la vuelta es el, el día 11 de, de abril en, en Los Ángeles, o sea que, en fin, se juega en el BC Place en, en Vancouver, y bueno, pues será de los, apart, de los partidos, digamos, atractivos para esta jornada de, de conca Champions. Bueno, pues eh, no, no sé si tienen algo más que comentar, con eso ya vamos poniendo punto final a nuestro eh, podcast de esta, de esta jornada, y insistiendo que ya no gustaría que las cosas fueran de otra manera, pero es lo que hay y hay que mantener un poquito más de confianza en el trabajo que está haciendo Pablo Mastroani, en el trabajo que está haciendo el equipo, de que los propios jugadores pues, entren en un cambio de dinámica eh, diferente. Yo insisto, me parece que no hay un solo responsable de esta circunstancia y no creo que sea eh, el único, digamos, eh, Pablo Mastroani de lo que está pasando o de, lo, o de la mala racha del equipo. Hay muchos jugadores que no están en un buen nivel y hay muchas circunstancias que se han movido en el, alrededor del, de, del equipo para que las cosas no estén saliendo como, como esperábamos todos o como quisiéramos, y por tanto vamos a darle margen, vamos a esperar este próximo sábado ante Charlotte y a ver qué puede, qué puede dar de sí que el equipo reaccione, al menos que rompa la racha de resultados negativos o de, o de derrota eso ya me parecería, digamos, eh, importante, y de encajar goles eh, tan de manera tan abultada digamos, eso también sería un cambio de dinámica importante en la confianza de todo el equipo en, en, en general pero en fin, de todo uh -huh. eso les hablaremos en nuestra previa de, de esta semana que volveremos a estar con ustedes otra vez en directo probablemente el jueves y si no será el viernes, pero en principio es el jueves a esta hora estaremos nuevamente en directo con, con todos ustedes el saludo de quien les habla, Carlos Artiles de Alex y de Joseph Hackinson despídense compañeros y, y nos vamos uh -huh.
1: Sí, antes de despedirme, solo quiero decir que es, es razonable tener un, una vista compleja del equipo. Puedes estar frustrado con lo que está pasando ahora, que bueno, estoy, pero aún puedes tener, seguir apoyando al equipo. Puedes seguir apoyándole al, al entrenador, al front office, a todos para que, uh, para que puedan ser mejores. Seguimos, seguimos de fans aunque están yendo mal. No nos paramos de ser fans solo porque están, no están jugando bien. Seguimos siendo fans, seguimos apoyándolos, seguimos, seguimos siendo positivos al momento del partido. Uh, y, en, en nuestro análisis, sí podemos uh, decir que no están... Hacer, ser realistas. Uh, pero parte de ser un fan es tener esperanza, ¿no? Entonces, no, que no se pierda esta este esperanza. Pero, obvio, es, está bien... <risa> uh, Uh,
0: estar enojado, sí, está, está, está
1: bien estar enojado, frustrado uh, de todo lo que está pasando. Pero saludos, muchas gracias por escuchar y vernos a todos. Sí, chao.
2: saludos y como... chao.